0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, domingo, dia 6 luna do calendário de Catria, ou 14 de outubro do calendário errado, eu trago notícias... Bem complexas pra gente solucionar gente talvez seja o meu spin mais melancólico e eu estou contando aquele que eu fiz sobre o museu nacional sim hoje gente eu falarei sobre o novo sumário executivo do ipcc sobre o estado da mudança do clima global vamos lá Speed que, envolto a eleições e aqui no Brasil, muito focado, tô, quase todas as notícias estão é, relacionadas direto ou indiretamente com isso, né? Mas o mundo continua trabalhando, continua é, trazendo coisas novas e o que veio de novo na semana passada foi o lançamento do sumário executivo do sexto relatório do IPCC. Para começar, na verdade, tem um cache de mudança do clima do site que a gente fala bem sobre todo o cenário, a gente aborda de uma profundidade muito maior do que a que eu vou dar aqui hoje, uh, mas para explicar rapidamente, gente, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, ele é o órgão científico da ONU e da Organização Meteorológica Mundial que cuida... Justamente de mudança do clima. Ele foi fundado em 88 e ele é um órgão técnico. Ele é formado e ele funciona de cientistas para a ciência. Mas o IPCC ele não faz ciência, ele a cataloga. Ou seja, a cada cinco anos, mais ou menos, o IPCC vai fazendo um trabalho de reunir toda a produção acadêmica relacionada à mudança do clima que é produzida no mundo todo. E aí... Os cientistas que voluntariamente estão lá no IPCC, eles reúnem todos esses artigos, papers, livros e outros materiais acadêmicos relevantes e juntam tudo num calhamaço que é o relatório do IPCC, que agora, em 2018, está chegando a sua sexta edição. A anterior tinha sido em 2013, antes disso em 2007, enfim. Então, como eu disse, tem um calhamaço é, gigante que tem justamente ó, os artigos mais relevantes e análises com, em relação a isso, várias facetas sobre a mudança do crime, o que, que a ciência tem de mais relevante a falar sobre o tema agora, e ela fala, eles fazem também, obviamente, um sumário executivo muito voltado para os fazedores de política pública, né? os tomadores de decisão ao redor do mundo, para que eles entendam, uma linguagem um pouco mais acessível, o que, que aquele calhamaço tem, né? Uh, e é a partir desse sumário que eu falo com vocês agora. Gente, eu acho que o, o primeiro ponto e, e o mais relevante que eu posso começar, e assim, é, 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 não querendo ser uh, um, um terrorista e acabar com esse seu domingo, é que o ponto mais relevante do relatório é que no atual estágio das coisas, a gente tem mais ou menos de 20 a 30 anos da existência como a gente conhece hoje no mundo. O que significa isso? Significa que o relatório diz que, desde as eras pré-industriais, a gente já elevou em 1 grau Celsius a temperatura média global né? É... e que o próprio objetivo colocado pelo Acordo de Paris de não passar do aumento de um grau e meio, ou seja, meio grau do que a gente já alcançou até agora, é, esse meio grau ele, ele aconteceria, então, nesses próximos anos, nesses próximos 20, 30 anos, uh, se a gente continuar nessas emissões que eles chamam de business as usual. Né? Ou seja, se a gente mantivesse exatamente as emissões de gases de efeito de estufa que a gente tem hoje no mundo e toda a tendência de crescimento econômico, etc. A gente chegaria a esse grau e meio até 2040, 2050. Uh, e tem cerca de 2 terços de chance de, que a, de atingir até 2050 um aumento de 2 graus Celsius. 66% de chance de que até 2050 a gente é, chegue ou ultrapasse o um aumento de 2 graus Celsius. E quem não lê sobre o assunto quem não não é entusiasta do tema não está tão preocupado acha poxa um aumento de um grau e meio dois graus Celsius é meu verão vai ficar um pouco mais quente meu inverno vai ficar um pouco mais quente mas vida que segue vai ficar tudo bem bom não é bem assim gente quando a gente fala de um aumento de um grau Celsius, de 1,5 um e meio ou 2 graus Celsius da temperatura da Terra, da temperatura média. Significa dizer que em alguns lugares você não vai ter aumento em algum, em alguns lugares você vai ter um aumento de 8 graus. E isso é extremamente desigual, de local para local. E a questão está longe de ser só, meu verão vai ficar um pouquinho mais quente. É todo o Denue equilíbrio ecossistêmico que faz com que o planeta seja isso que a gente conhece. Um aumento de 1,5 um grau, mas mais do que isso, um aumento de 2 graus Celsius, de mais de 2 graus Celsius, da temperatura média da Terra, ela, continua o relatório, né? Ela representa um aumento, por exemplo, em ondas de calor, em secas extremas, em enchentes extremas. Ela, é... vocês terem uma noção, essa diferença de meio grau, entre 1,5 um grau e 2 graus Celsius, isso significa, pelas contas é, feitas, por boa parte da ciência produzida com isso, uh, mais ou menos um aumento de 10 centímetros do nível médio dos mares, o que impactaria mais ou menos mais 10 milhões de pessoas que vivem justamente nas costas. O que mais? Disse que se a gente passar de 1,5 um grau e chegar a 2 graus Celsius, a gente tem um potencial de perder cerca de 15% das plantas hoje conhecidas, 8% dos vertebrados hoje conhecidos cerca de quase 20% dos insetos hoje conhecidos que você tem um potencial de digelo, que a gente chama de permafrost, permafrost é aquela capa de gelo, gente, que fica nos polos que nunca derrete, daí perma de né? permanente, frost, congelado e com um o aumento da temperatura média global esse de gelo tá já está começando a derreter e tende a derreter ainda mais e aumentando de um grau e meio para dois graus Celsius a estima-se que um aumento de até 2,5 milhões de quilômetros quadrados a mais de permafrost seriam um derretidos ou seja um México a mais a ser derretido ah, que mais a gente está falando de potencial de até Próximos, de nos próximos 50 anos, no um aumento de 2 graus Celsius, você destruir boa parte da, vinha, da vida marinha. Por exemplo, os recifes de corais seriam absolutamente destruídos. Uh, e por conta disso você teria um impacto direto na pesca, né? é, você, porque, obviamente, você teria menos, uh, menos peixes para serem pescados. Enfim, uh, você teria um aumento. Muito significativo de doenças, a gente comentou agora há pouco no cast de doenças negligenciadas, que um aumento maior da temperatura global faria com que doenças hoje só concentradas nos trópicos chegassem mais a temperaturas hoje mais temperadas. Ah, então você também teria uma maior incidência desse tipo de doenças. Ah, também ia como consequência disso, diminuição da disponibilidade de alimentos. Uh, diminuição do PIB geral dos países, você está diminuindo você está tendo uma perda muito grande de alimentação, você está diminuindo a capacidade econômica dos países, então uma desaceleração da economia como um todo que também tem a tendência de agravar situações de desemprego, por exemplo uh, e como que a gente poderia evitar esse tipo de coisa né? o, o relatório ele comenta que para que a gente alcance o limite de um grau e meio até 2030, a gente teria que diminuir as nossas emissões globais em cerca de 45% e chegar a uma emissão líquida zero em 2050. Por que isso? Porque uh, os gases de efeito de estufa, eles não têm um efeito somente agora. O que a gente está emitindo agora não é que ah, vai aquecer um pouco mais esse ano. Não, o, o efeito de aquecimento que a gente já está sentindo agora é um efeito contínuo dos gases emitidos nos últimos dois séculos. Claro, que vai dissipando aos poucos, mas é uma dissipação lenta. Então, o gás emitido agora vai ter um efeito para os próximos 100, 200 anos. Então, mesmo que a gente diminua, comece a diminuir agora e chegue a uma emissão líquida zero de gases de efeito estufa, a gente ainda assim vai ter o efeito do que já está sendo emitido e que vai ser emitido até 2050. Mas, então, isso para chegar a 1,5 um grau. E meio. Para chegar a 2 graus, e não passar de 2 graus, que aí a catástrofe seria ainda maior, a gente teria que ter uma redução de 20% das emissões globais até 2030 e uma emissão líquida zero até 2070. Tem muito mais coisa que é colocada no relatório, aqui eu estou resumindo para você os principais pontos. E desnecessário comentar que o relatório foi manchete de diversos jornais, mesmo aqui no Brasil foi manchete, mesmo no meio das eleições alguns cobriram isso, mas lá fora muitos jornais cobriram isso, sobre o tom é, bastante pessimista que o relatório está dizendo. Mas um artigo publicado pelo The Guardian nessa semana, ele também comenta que por mais pessimista que tenha sido o relatório, ainda assim ele abrandou um pouco do calhamaço completo. Ou seja, o relatório que saiu para os tomadores de decisão, ele deixa de abordar muitos assuntos extremamente relevantes de consequência de mudança do clima. Porque, e aí assim um outro ponto que eu acabei não comentando do IPCC, é que por mais que você tenha o trabalho técnico-científico de juntar todas essas informações, o relatório ainda é aprovado pelos governos. Então, eles governos que estão, que fazem parte né, da, do, da Convenção Quadro de Mudança do Clima, eles olham o relatório e eles comentam uma coisa ou outra, tira aquilo, bem fazendo aquilo, outro e tal, e eles aprovam isso. E não se chegou a consenso de diversos pontos mais sensíveis. Os governos não aprovaram. Um deles, por exemplo, é uma questão que a Europa está sofrendo já desde já muito. E a gente também, indiretamente, em alguns casos diretamente, que são os refugiados ambientais ou os migrantes climáticos seja lá como você quiser chamar ou seja, são as pessoas que são deslocadas de seu território por conta de efeitos diretos ou indiretos da mudança do clima e acabam tendo que migrar e muitas vezes elas migram passando por fronteiras nacionais e viram de fato refugiados, mas diferentemente dos refugiados convencionais um refugiado é uma pessoa que é perseguida por algo ou alguém pelo seu próprio governo, por algum grupo dentro do seu território, enfim. E aí ela está sendo perseguida e daí ela foge. O refugiado climático, ela está sendo perseguida. Ela está se deslocando porque ela não tem mais condições físicas de morar naquele local, por conta de uma seca extrema, por conta de ondas de calor incessante, por conta de furacões que acabam destruindo a infraestrutura ou de enchentes que fazem a mesma coisa. E isso não é citado no relatório dos chamadores de decisão. Mas uma coisa tão relevante quanto o permafrost é a própria calota de gelo. Por quê? Porque quando o Sol ele chega à Terra, quando ele encontra o gelo, o gelo, por ser branco, né, por ser mais claro, ele reflete a luz solar. Ele não absorve tanto o calor como, sei lá, uma Terra que é mais, mais escura e vai absorver Aquelas luzes solares E daí tende a aquecer mais O gelo não, o gelo acaba refletindo boa parte dela Tanto que é, Você tem alguns modelos computacionais Que mostram isso Que quando você tem uma capa de gelo E aí de repente, numa partezinha dele Você derrete até chegar Ao que está embaixo do gelo Seja mar, seja solo, enfim A partir do momento que você Tem uma proporção X De derretimento O derretimento da calota inteira é irreversível porque entra numa espiral, porque você é, para de ter tanto gelo, você começa a ter mais terra, a terra absorve mais calor, ela aquece mais, ela ajuda a derreter ainda mais o gelo ao seu redor e vai entrando num ciclo vicioso. Agora imagina isso numa escala planetária, é disso que a gente está falando. E a questão, outra questão relacionada ao Permafrost é que não é só o gelo que nunca derretia e aí ele vai para os oceanos, mas é o que tem embaixo dele. O permafrost é um gelo que não derrete e não derrete há algumas centenas de milhares de anos. Só que antes disso, ela era terra. E embaixo disso, você tem o um quê? Matéria orgânica. Ao que o permafrost derreta, você tem uma emissão descontrolada de matéria orgânica. Você aumenta ainda mais o potencial de gás de efeito de estufa, mais um ciclo vicioso. Isso não é tão elaborado no relatório dos tomadores de decisão, porque também é um cenário... Assustador, do tipo, realmente. Pelo que a gente conhece, a gente tem mais 20, 30 anos da nossa qualidade de vida. Isso se a gente desconsiderar elementos, surpresas, como por exemplo, um de gelo extra do permafrost ou das calotas. <risos> Desculpa acabar com o domingo de vocês, gente, mas esse é o tipo de coisa que colocar a cabeça embaixo da terra, tal qual uma vez não funciona. A gente tem que entender o problema para poder ter chance de solucioná-lo. Então, é, o ponto é, gente, o IPCC, os principais cientistas climáticos do mundo, eles já colocam como, não vou falar certeza absoluta, porque não existem certezas absolutas na ciência, mas eles já colocam numa probabilidade cuja margem de erro é pífia, ou seja, uma certeza quase que absoluta, eles já colocam que o nosso estilo de vida tem mais 30 anos. Se a gente colocasse tudo isso no atual estágio, no atual modelo de desenvolvimento que a gente tem no mundo todo. E é isso que a gente tem pela frente. É, não é mais uma questão de, ah, no final do século, ah, nossos netos vão lidar com um problema muito grande. Não, 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 não. A gente está falando de 20, 30 anos. A ampla maioria dos ouvintes aqui do SciCast, do Spin de Notícias, enfim, de quem acompanha o portal Deviante tá numa numa faixa de... 25 a 35 anos, significa dizer que quando vocês estiverem começando a se aposentar, vamos colocar assim, quando vocês estiverem é, no final da, o que a gente convenciona como vida ativa, né, vida economicamente ativa, mais ainda como expectativa de pelo menos 15, 20 anos de vida, vocês vão estar enfrentando, assim como eu, uma crise sem precedentes na história da humanidade. E a chance da gente alterar essa lógica, ela diminui cada vez mais passa o tempo, passa a nossa chance e a janela vai fechando, é isso gente bom domingo pra vocês